0: ¿Qué es lo que ha pasado en Pamplona? Bueno, pues en Pamplona lo que sufrimos es desde hace cinco años una parálisis, un bloqueo, la no aprobación de presupuestos municipales. Por tanto, creo que aquellos que reprochan esta moción de censura, lo que tienen que hacer es hacérselo
1: ver. Porque si esta moción de censura se produce...
2: Según el presidente del gobierno, el PSOE le va a dar la alcaldía de Pamplona a Bildu por el presupuesto municipal. Y quien no lo entienda así, pues se lo tiene que hacer mirar. Estamos ante un movimiento político de tanto calado que nos invita a preguntarnos qué hay realmente detrás. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 15 de diciembre.
0: El mundo al día, un podcast del mundo. A ver, un boli. ¿Tienes un boli? no, no he traído boli, fíjate que. Eh, ¿Dónde voy yo? aquí? Bueno, pues ya está.
2: La moción de censura en Pamplona ya está registrada, lo hacía el propio Joseba Sirón, el portavoz de Bildu, que va a ser el próximo alcalde a partir del día 28.
1: Esta dirección, la dirección de este Partido Socialista de Navarra, la dirección de este PSOE, ha demostrado con hechos que son
2: escoria y voy a definir Escoria, señor voy a Esparza, definir Escoria. Señor Esparza, escoria, señor, voy, a señor definir, Esparza. voy a definir Escoria. Después de abandonar el pleno del Parlamento de Navarra como protesta, Javier Esparza, que es el presidente de UPN, acusaba a los miembros del PSN, el Partido Socialista de Navarra, de traidores y trileros por el acuerdo con Bildu, que está provocando momentos de tanta tensión. Para explicar lo que está ocurriendo, y sobre todo por qué está ocurriendo, José Anizarra, que es el delegado del mundo en el País Vasco, y Miguel Riaño periodista de la sección de nacional. Hola a los dos, bienvenidos. Hola, Javier. Hola, Javier, encantado.
1: Bueno, pues muy buenos días a todas, a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria.
2: Primero el contexto. Desde las elecciones de junio, la alcaldía de Pamplona estaba en manos de UPN, todavía oficialmente tenía mayoría simple, y uno de los factores fue que el PSN, José An, ...se votó a sí mismo... ...no apoyó entonces al candidato de Bildu...
0: ...ese día... Eh, ...quien resultó elegida como alcaldesa... ...fue Cristina Ebarrola... ...porque fue la candidata más votada... Eh, ...con... ...logró nueve concejales... ...y porque... ...contó con el apoyo... ...de los dos concejales del PP... ...por tanto sumó once... ...apoyos... ...mientras que el resto de partidos... ...con representación del Ayuntamiento de Pamplona... ...pues no llegaron a un acuerdo para designar a otro candidato y eso que durante semanas estuvieron eh, negociando, especulando, si eh, Joseba Sirón, Elma Sainz, incluso Coldo Martínez de Bildu del Partido Socialista de Navarra y de Geroa Boy respectivamente podían optar a esa alcaldía. Por lo tanto, desde el 17 de junio la alcaldesa es Cristina Barrola de Unión del Pueblo Navarro.
2: José An, ¿qué partido es UPN, Unión del Pueblo Navarro, para quien no esté, digamos, muy muy familiarizado con la política navarra? Aunque también es cierto que UPN tiene, pues, históricamente representación en el Congreso. ¿Es un partido, podemos decir, para empezar a hablar, de corte conservador?
0: Sí, es un partido de centro-derecha que ha gobernado en, en Navarra. Es un partido muy, 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 muy pegado. Al, al territorio, eh, un partido que se crea eh, durante la, la transición, que tiene referentes eh, muy importantes y que se ha alternado en el gobierno de Navarra con el Partido Socialista de, de Navarra hasta el año 2015, cuando se genera una primera coalición eh, de partidos como Guero Abay, donde está eh, el PNV, con EH Bildu y con Podemos. Eh, UPN es un partido muy importante, sobre todo porque es que tienen una presencia municipal eh, en todos los ayuntamientos de una comunidad foral que es muy diversa. Es una comunidad que tiene un norte, sobre todo en los, los valles más pegados a los, a los Pirineos, eh, donde hay una población eh, también de Euskaldún. Tiene un centro de, de la comunidad sobre todo con Pamplona y su comarca eh, urbana, industrial, con mucho desarrollo. Luego también tiene una ribera pegada al, al Ebro, que sobre todo es una región muy ligada al ámbito agrícola y eh, todo lo que es la industria también de transformación de productos agrícolas de calidad, pues desde los espárragos, las alcachofas, eh, productos, materia prima de muchísima calidad.
2: Y para entender mejor la política navarra, EH Bildu, Euskal Herria Bildu, es un partido con una presencia muy importante allí. Hay que recordar que esta formación no solo opera en el País Vasco, sino también allí en, en Navarra, con una representación además mucho mayor, por ejemplo, a la de Gueroa Abay, que es la coalición en la que está el Partido Nacionalista Vasco, el PNV.
0: Sí, es la segunda fuerza política en Navarra y es una fuerza además que está, que está en ascenso precisamente eh, como consecuencia de esta operación de blanqueamiento político que Bildu puso en marcha a partir del año 2019 con una participación normalizada. ...en la actividad política en Madrid en el Congreso... ...y por supuesto de la mano de Pedro Sánchez... ...que lo convirtió en uno de sus aliados... ...si no el aliado más importante en el Congreso... ...en Navarra, Bildu... ...que siempre había tenido un papel de oposición... ...a los diferentes gobiernos... ...bueno, se convirtió en el aval, en el apoyo, en el pilar... ...de María Chivite a partir del año 2019... ...ese apoyo de Bildu a María Chivite... Eh, lo ha ido rentabilizando durante los últimos meses y en estos momentos eh, Bildu es la segunda fuerza en representación en el ámbito municipal y para ello será importantísimo recuperar la alcaldía de Pamplona. Qué Bueno, es cierto, hoy colocamos aquí en Iruña, en este edificio que tanto queremos que, que, que llamamos Pamplona-Iruña, eh, ...colocamos una piedra muy importante... Eh, ...una piedra importantísima para la ciudad... ...y para su futuro...
2: Menos de un año Queremos después... Estar. ...el PSN gira... Además ...y de, ahora sí, y esto es bastante importante... ...va a hacer alcalde a Sirón... ...que ya lo fue por cierto, entre 2015 y 2019... ...Bildu va a recuperar esta alcaldía tan simbólica... ...lo va a hacer en un movimiento que... ...da la impresión tenían ya previsto... ...desde el primer momento, ¿no?... ...el de la moción de censura... ...pero también he dicho... Y de manera reiterada, que los socialistas no vamos a hacer alcalde a Joseba Sirón de Euskal Herria Bildu. En el PSOE lo negaron, lo negó su candidata entonces, hoy ministra, Elma Saiz lo negó la presidenta de Navarra, María Chivite, y el propio Pedro Sánchez presumió incluso de no haber hecho alcalde a Sirón Miguel, pero hoy la realidad es que estamos
1: así. El Masaiz, la ahora ministra de Seguridad Social, fue muy dura en la campaña, porque a Sirón no era un extraterrestre que llegaba a Pamplona, Asirón ya fue alcalde. Y la crítica que le hacía el Masaiz es que había sido un mal alcalde. Decía de él que había sido un alcalde de la imposición en materia lingüística, en materia identitaria, en materia de símbolos. Las famosas icurriñas en el balcón del ayuntamiento que llegaron incluso a, a generar polémica judicial también. Ahora parece claro que todo eso era una teatralización, fruto de, de cómo el PSOE contemporizó su relación con Bildu sobre todo a raíz del final de la campaña del 28M, con la inclusión de los etarras en las listas electorales. El PSOE marcó muchas distancias ahí porque le hizo mucho daño y seguramente le hizo perder mucho, mucho apoyo electoral en, los, en esa campaña. Se ejerció prácticamente un veto a Bildu por parte del PSOE. Llegó a recabar el apoyo del PP en diputaciones, en ayuntamientos, para que gobernase con el PNV y, no, y alejar a Bildu de las instituciones. Todo eso se mantuvo hasta el 23J, y una vez pasado el 23J, ese castillo de Naipes pues, se cayó. Eh, pocos días después, la comunidad foral de Navarra, que había sido la, prácticamente la única que había quedado en stand-by después del 28 de mayo, el acuerdo con, con Geroabá y con Podemos, que tuvo que refrendar E.H. Bildu para que María Chivite fuera presidenta, llegó muy, muy poco después de las elecciones y fue un, un efecto evidente del resultado electoral. Ahí se cayeron muchas caretas y después de eso... Los pasos todos llevaban a lo que ha sucedido esta semana.
2: Este ambiente de tensión, con empujones, con agresiones, con el lanzamiento incluso de objetos, lo ha vivido la corporación municipal en los últimos años, en la procesión de San Fermín. En este caso, el anterior alcalde de UPN, Enrique Maya, provocado por radicales eh, averchales. Hablo de esto porque el pacto entre Bildu y el PSN incluye, en fin, las clásicas cuestiones más eh, locales, más municipales, pero también, por ejemplo, el respeto a los símbolos de Navarra, como si pudieran eh, hacer otra cosa. Y también incluye el compromiso para unos sanfermines, dicen, libres de tensiones políticas. ¿Esto, Josean, por qué es tan llamativo?
0: En San Fermín... Hay una procesión que cuando la corporación con el alcalde a la cabeza recorre la calle Curia eh, y el alcalde era eh, Enrique Maya, que es el predecesor de Cristina Barrola, simpatizantes de la izquierda brechale arremetían contra él, insultaban, agredían a la policía municipal y hemos visto en los últimos años situaciones eh, bueno, de una enorme violencia, incluso con, con agresiones a, a los escoltas de policía municipal que participaban e intentaban proteger a Enrique Maya, mientras Joseba Sirón como concejal, era vitoreado, aplaudido. Bueno, pues ahora resulta que en el acuerdo E.H. Bildu y Partido Socialista de Navarra se comprometen a que no haya follón. No puede haberlo. Si Joseba Sirón va por delante en esa procesión de nuevo será vitoreado porque son sus simpatizantes, son los eh, seguidores de la izquierda de berchale los que provocaban los disturbios.
2: No hay no
0: hay ninguna causa-efecto entre la investidura de Pedro Sánchez y la moción de censura en Pamplona. Son dos cuestiones diferentes. Es un acuerdo por
2: y para Pamplona... Que Desde Bildu que no niegan cualquier una, relación entre la moción de censura ahora en Pamplona y la investidura de Pedro Sánchez. Pero realmente, Josean. Todo lo que estamos viendo allí, lo que hemos visto y lo que vamos a ver el día 28, ¿forma parte del pago del PSOE a Bildu por investir, por favorecer la investidura de, de Pedro Sánchez?
0: Sin ninguna duda. El hecho de que Asirón sea alcalde es eh, el pago de la factura del apoyo de Bildu a Sánchez. Pero hay más. El Partido Socialista además ha engañado a sus propios electores porque les dijo que no iba a hacer lo que sí va a hacer el día 28 de diciembre. Y el 28 de diciembre, a las 10 de la mañana, hay convocada una concentración por parte de la izquierda brechale. Y a las 11 y media hay convocada una concentración por parte de UPN. Las dos concentraciones en la plaza del ayuntamiento, esa plaza casi mítica que vemos todos los eh, 6 de julio cuando se lanza el chupinazo a la fiesta de San Fermín. Bueno, eh, yo creo que la situación política que se está viviendo de tanta tensión se está trasladando a la calle y ahí hay una responsabilidad política muy clara de aquellos que han querido ningunear a una fuerza política como UPN.
2: Esto, sencillamente, es lo que hay detrás ¿no? de esta moción de censura en Pamplona. Y claro, es inevitable mirar al País Vasco, especialmente por las elecciones autonómicas que se celebran allí en 2024, el próximo año. En esa comunidad autónoma, por poner un poco de contexto, el PSOE mantiene un pacto con el PNV. De hecho, gobiernan en coalición y el acuerdo se extiende a las juntas generales, a las diputaciones y a ayuntamientos de las capitales. bueno eh, buena parte del mapa municipal en el País Vasco. Eso pasa en el País Vasco, donde Bildu se está disputando la hegemonía con el Partido Nacionalista Vasco, con el PNV, pero es que en Navarra pasa, como estamos contando, todo lo contrario. El apoyo, la cercanía entre el PSOE y Bildu es total y esto no sé hasta qué punto hace arquear alguna ceja, Miguel, en algunos despachos en el País Vasco.
1: El PNV está muy tranquilo o públicamente está muy tranquilo y creen que no está en peligro su gobierno autonómico pero también es evidente que la situación le da al Partido Socialista de Euskadi la llave de, de decidir quién va a gobernar en el País Vasco después de las próximas elecciones autonómicas. La última encuesta de Sigma 2 para el mundo reflejaba que el, tanto Bildu como PNV lograrían la mayoría absoluta sumando los, los votos del PSOE. Si esa situación se da, seguramente el PSOE elegiría el PNV. Es una situación de estabilidad que, que no le va a generar ningún, ningún problema electoral ni de, ni de imagen. Si no se diera, ahí habría una situación diferente. Por ejemplo, la encuesta de Sigma 2 le daba 38 diputados a la, a la suma de PNV y PSOE, que es exactamente la mayoría absoluta. Esto era con un candidato como Urcuyu, todavía no con un candidato como, como Imanol Pradales, más desconocido y que hay una cierta incógnita de cuál va a ser su rendimiento. Si de repente el PNV y el PSOE quedan por debajo de esos 38, entonces la llave ya no la tiene el PSOE. Probablemente eso indicaría que Bildu está fuerte, que el PSOE sí sumaría con Bildu, pero no sumaría con el PNV y que la llave para que el PNV siguiera en el gobierno probablemente la acabase teniendo el PP. Entonces el escenario vasco va a ser muy endiablado y... Bueno, la, la decisión que se tome en el País Vasco será muy importante también en, en Madrid de cara a la legislatura, seguro.
2: De momento, lo que hemos escuchado es al líder del PSE, del Partido Socialista de Euskadi, en Eco Andueza, negar tajantemente que vaya a hacerle endacaria a Otegui, que por cierto, no va a ser el candidato, ni va a negociar un gobierno con Bildu. Eso, además, donde primero lo dijo fue aquí, en El Mundo, se lo dijo a Josean en una entrevista en el mes de octubre. Claro, queda patente la cercanía con, con el PNV y el plan que tienen ambos partidos. Eh, eso lo sabe también Otegi, lo saben en Bildu, pero el líder de la formación Aberchale, Otegi, siembra dudas. Él cree que lo que ha pasado en Navarra, lo que está pasando en Navarra, sí es extrapolable al País Vasco.
1: Lo ha dicho muchas veces, que el PSOE no puede estar cuatro años pactando con ellos para luego en los momentos decisivos decir que no tienen nada que ver. Que él insiste mucho, lo usó este miércoles la misma expresión que ya había usado otras veces, que es no es creíble el PSOE en esta materia. Andueza, este miércoles, tras conocerse la moción de censura en Pamplona, volvió a decir que su decisión de no, de no llegar a acuerdos de gobierno con Bildu la llevará hasta el final. Vamos a ver cuál es ese final y si realmente el final de este camino está en manos de Eneco Andueza, que probablemente no. Es una decisión estratégica de mucho calado que probablemente resida más en Moncloa y en Ferraz que en las manos del Partido Socialista de Euskadi, porque al final hay una estrategia global con una situación muy, muy, muy precaria de mayorías en el, en el Congreso de los Diputados en Madrid
2: que requiere
1: mucha coordinación a nivel nacional de, de lo
2: que se vaya a hacer en el País Vasco. Me temo que muchos equilibrios va a tener que hacer el PSOE en los próximos meses, por lo que se ve eh, en esas dos raridades, ¿no?, entre el País Vasco y, y Navarra. Pues todo esto es lo que hay detrás de la moción en Pamplona, y así es como puede afectar a todo lo que por otra parte está por venir. José Ani y Miguel, gracias a los dos.
1: Muchas gracias, Javi. Gracias a vosotros.
2: José Anizarra y Miguel Riaño han hecho posible este episodio del Mundo al Día, un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es y en las principales plataformas de audio, donde tienes la opción de suscribirte. Nosotros volvemos el lunes. Aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Javier Atard.
0: Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.